0: Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou olhando alguns aqui. Nossa, estão mais bonitos hein? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela. Cada domingo você fica mais bonito. Quem, quem, aqui hoje já tinha falado para alguém? Nossa, como você está bonito. Ó, oh, um aqui, dois, três, quatro. Só quatro. Tá vendo como tem oportunidade? Vocês falaram aqui, não? Então fala, vai, como está bonita. Muito bom, gente. Como hoje é dia de falar de oração, nossa, minha voz. Eva, ajuda nós aí. Essa não é a minha voz original, né? Minha voz original, né? Como a gente vai falar de oração. Eu queria te pedir para fechar os olhos mais uma vez e fazer uma oração comigo muito comprida, tá bom? Tenha paciência. Então tá, fala, pai, em nome de Jesus, eu reconheço que eu ainda não sei tudo sobre oração. Por isso eu abro meu coração, eu abro a minha mente para receber algo novo nessa noite. noite, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém, muito bom, só a minha voz que não está muito boa, mas você vai me ajudando aí, o Ivan vai me ajudando, qualquer coisa a gente troca aqui, bom, eu quero começar a te contando uma história, uma história verdadeira, de um piloto americano, um dia estava pilotando um avião em direção a Nova York, e aí quando ele estava se aproximando da hora da descida, do pouso, ele, ah, não posso sair, tenho que ficar aqui, eu gosto de andar no palco, ele, ele percebeu que o trem de pouso não estava funcionando. Quem já andou de avião aqui? E já passou algum pânico? Não é nada gostoso, né? Eu já passei uma vez uma turbulência que deu um frio na barriga, deu medinho. E aí, esse piloto, percebendo, começou a fazer tudo que ele podia lá no, no controle da aeronave, mas aí ele percebeu que ele não conseguia mesmo acionar o trem de pouso. Então, ele acionou a torre e pediu para que a equipe terrestre preparasse o pouso de emergência, porque eles iam ter que pousar sem o trem de pouso. Para quem não sabe, o trem de pouso é aquelas rodinhas que baixam para o avião poder pousar na pista. Tudo bem? E aí, a, a, a equipe terrestre, entendendo, recebeu tudo, foi orientando ele, correram, prepararam lá na pista, uma pista que eles chamam de pista de espuma, que inclusive é anti-incêndio, e ele ficou sobrevoando o aeroporto um tempo até que eles preparassem, e aí, depois de preparado, ele falou, bom, agora eu preciso avisar a tripulação que a gente vai fazer um pouso de risco. Então ele pega né, o, o microfone dele lá e ele vai falando, senhoras e senhores, venho lhes informar que nós vamos fazer, em alguns instantes nós vamos pousar, mas será um pouso de risco, só que segundo a Oncidium Internacional de Viação, estabelecida em Genebra, se tem alguém aqui que acredita em Deus comece a orar imediatamente, ele falou para a tripulação do avião, e aí eles fizeram o um pouso e tudo deu certo, ninguém machucou, o avião conseguiu pousar lá na, na cama de espuma, eu, eu não sei se alguém já pousou em cama de espuma aqui, não deve ser nada, deve ser nada. alguém já pousou aqui, não? Ah tá, achei que alguém tivesse falado, eu pousei, e aí, eu, eu, queria, eu trouxe essa história para a gente começar a construir algo aqui como uma analogia. Eu fiquei pensando o seguinte, se esse piloto não tivesse tido essa crise, ele teria pedido para a tripulação orar? Não. E, e aqui, a gente não está questionando a atitude dele, amém? Mas não é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a maioria de nós? Se o avião está indo bem, se o trem de pouso vai funcionar, a gente muitas vezes nem lembra que Deus existe. Agora, quando o trem de pouso quebra e o avião pode cair, o que, que acontece? A gente corre para a oração. É ou não é? Vamos ser sinceros? A coisa está ficando feia, aí a gente para para orar. Por que, que a gente faz isso? Eu queria que você pensasse aí, por que, que isso acontece com você? Por que, que você ora quando tudo vai mal, somente? Eu não vou perguntar quem aqui está nessa condição, tá? Fiquem tranquilos, não vou te expor. Mas eu fiquei meditando e pensando nisso porque... Não só porque a gente está num tempo que a oração é muito importante, mas porque a oração é algo que Deus estabeleceu, é ou não é? Será que é porque a gente não entende de fato o que, que é a oração? Será que é porque a gente não acredita que a oração funciona? Será que é porque as nossas orações geralmente não são respondidas? Se eu te perguntasse agora, por que você só ora quando o trem de pouso está quebrado? O que, que você me responderia? Qual é a resposta que você tem? Talvez você não tenha, e, e ótimo que você não tenha, porque é isso que eu quero te provocar a pensar e te ajudar a compreender por uma perspectiva o que, que é a oração. Por que, que ela é importante? Você vem comigo? Vamos estudar isso hoje? Então tá bom. Então pra gente começar... Eu quero que você pegue esse versículo que está em Tiago 4, 8, fala assim, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha que simples. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quem é que deve se aproximar primeiro? Será? O que, que acontece quando eu me aproximo? Ele se aproxima de mim. Eu quero que você guarde esse fundamento bíblico, porque a gente vai construir algo em cima dele, mas eu quero que você já fique com isso na sua memória. Que é uma direção, um ensino que Tiago está nos dando. Tiago é um dos apóstolos que, por incrível que pareça, mais fala sobre oração. E ele fala assim, se vocês se aproximarem de Deus, o verbo aproximar é, um. É, na verdade, eu falei, é um verbo. O aproximar é uma atitude, não é? É algo que ele está dizendo para a gente, assim, se você fazer o que tem que ser feito, se você for, ele vem. Hoje de manhã a gente estava no Vision Day, a gente estava falando um pouquinho do nosso DNA, e como pensa uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica, ela vai desenvolver em você a autorresponsabilidade, o protagonismo, isso significa que a gente não vai ficar te pegando no colo toda hora, te puxando. A gente vai te estimular a ir atrás daquilo que é importante para você. Tiago era um apóstolo, olha que interessante. Olha a mentalidade dele. Quando ele vai ensinar sobre oração, ele não tá falando assim, não, olha, quando você tiver que orar, pede para a irmã, o irmão te lembrar e te ligar, orar junto com você. Ou se você quiser que Deus se aproxime, pede para alguém te lembrar de você se aproximar. Ele está falando isso? Não. Ele está falando, ele está sendo muito direto. O papo é reto, é assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Ponto! Tudo bem? Vamos começar por aqui? Então, eu quero chamar a sua atenção e o nome dessa palavra. É o propósito da prática da oração Cada palavra dessa, propósito, prática e oração é importante Não é à toa que existe essa construção A gente vai entender cada um deles E vai entender que existe um propósito na prática da oração Tudo bem? Guardou isso? Então vamos começar a entender o que é propósito Você sabe o que é propósito? O que é propósito? Motivo, o que mais? Se eu te perguntasse hoje, qual é o propósito do teu casamento? que que você me responderia? Qual é o propósito do seu estudo? O que, que você me responderia? Qual é o propósito da sua família? Qual é o propósito da sua carreira? Qual é o propósito da sua vida espiritual? Ou da sua vida ministerial? Qual é o propósito? Parece algo, às vezes a gente, a gente ouve tanto esse tema, tanto esse assunto, que a gente passa a acreditar que a gente já sabe o que é. Só que quando a gente é perguntado, a gente não tem resposta. Olha que interessante, não é? Isso mostra que a gente não sabe. Porque saber, de fato, é quando eu conheço algo e eu consigo Assimilar isso, inclusive, com a minha vida. Eu posso ter ouvido falar, mas eu só posso dizer que eu conheço algo se esse algo passou a fazer parte de mim. Está fazendo sentido? Então, a gente ouve falar do que é, mas o quanto a gente conhece. E por que, que isso é importante? Porque saber o que é propósito vai definir grande parte do seu destino. Grande parte. Por que só grande não tudo? Porque só saber também não é o suficiente. Fala comigo, só saber não é o suficiente. Tem como trocar? Eu prefiro, eu acho. Hã? É que pra mim tá tão estranho. Tá bom? Obrigada. Então tá. Fala comigo, só saber não é o suficiente. Por exemplo... Eu sei de algo, mas não aplico, esse algo vai ter algum efeito na minha vida? E por que, que a gente não aplica? Você sabe essa resposta? Por que, que a, na maioria das vezes a gente não aplica, não vive ou não faz o que tem que ser feito? Quem sabe? Porque a gente não sabe como fazer. Existem três coisas que você precisa para realizar algo na sua vida: conhecer, saber como fazer e a atitude para fazer. A gente trava, sabe aonde, Ju? Principalmente no como e na atitude. É aí que a gente trava. Por isso que só saber não é suficiente. Por isso que muitas vezes, talvez centenas, inúmeras de vezes... Agora melhorou, Ivan, obrigada. Centenas, inúmeras vezes você veio aqui, ouviu uma palavra, gostou dela, fez sentido para você, mas na quarta-feira você já não lembrava mais o que foi dito. Quem já passou por isso? Gente, sejam honestos. Posso perguntar de domingo passado o que, que foi pregar? <risos> Por quê? Porque a gente é muito confiante em algumas coisas, em outras não. Por exemplo, a gente é muito confiante que a gente vai ouvir e vai gravar tudo. Só que não vai. Porque o nosso cérebro não consegue gravar tudo assim ao mesmo tempo. Tem muita coisa. Está fazendo sentido? Então, eu preciso de outras estratégias que vão me ajudar a gravar se aquilo realmente fez sentido para mim, e eu quero sair do primeiro estágio, que é o estágio só do conhecimento. Se você não sair do estágio do conhecimento, você não vai vivenciar os frutos desse conhecimento, porque você não vai aplicá-lo. Você precisa sair do conhecimento, vir para o aprender a aplicar e aplicar. Amém? Está guardando aí? Então, só entender o que é propósito não é suficiente. Olha o que, que Jesus falou em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é que pratica as palavras que ouviu? Mas a gente acabou de estudar. Quem é o homem prudente? Quem ouviu, entendeu como fazer e colocou ou agiu. Está entendendo quem é o homem prudente? O homem prudente não é só aquele que ouve, que aceita, que entende. Ai, que legal, eu também penso assim. Eu também concordo com isso. Mas se você vive assim, e você age assim, eu posso ver os frutos daquilo que você diz que acredita nas suas atitudes? Amém? Então, olha só, pode ser que você não esteja praticando porque você não sabe como praticar Dei uma aliviada, né gente? Não é nem porque você não quer É porque você não sabe como praticar E se você não sabe como praticar, você precisa buscar saber Porque senão esse conhecimento vai ficar só te inchando E não vai servir para nada Ou para te deixar soberbo Amém? dá uma cotucada na pessoa do seu lado e fala assim, você precisa aplicar. <risos> e aí ele continua, né? Olha, olha o homem prudente, o homem que ouve, ganha conhecimento, aprende a aplicar e aplica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Olha, o homem prudente também passa por dias maus. E não é pouca coisa, Não. Cai a chuva, transborda os rios, tudo contra essa casa. Mas ela não caiu. Por quê? Porque tinha os seus alicerces firmados na rocha. Isso é algo que Deus tem falado muito comigo nesses dias. E eu quero falar para você, porque eu sei que isso é para nós. Se preocupe, me, se preocupe menos com a aparência das coisas e se preocupe mais em construir raízes profundas, em firmar a sua casa sobre a rocha. Porque aí, a hora que o vento vier, quando o trem de pouso não funcionar, vai ter uma cama de espuma te esperando, mas não só uma cama de espuma, você vai saber como pousar. Imagina só se esse piloto tivesse o conhecimento de como pousar um avião quando o trem de voo não funcionasse, mas não tivesse treinado como fazer isso. Adiantaria? Provavelmente ia todo mundo morrer. Está entendendo? É isso que Jesus está falando para a gente. Ele está falando assim, se você não, primeiro, se você não ouvir as minhas palavras e não as praticar, Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir o vento, e a sua casa vai estar vulnerável. Tudo bem, pessoal? Então, a gente precisa entender isso. Se você praticar, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, se você praticar, fala comigo, praticar, o que você vai aprender hoje... Pode repetir, tá bom? Esqueci. Se você praticar o que você vai aprender hoje A sua casa vai ser como a rocha Amém. E a sua casa é a sua vida De verdade, vamos falar sério Quem assistiu a pregação de casamento da semana passada? Gente Foi incrível quem, quem praticou alguma coisa, uma coisa do que foi falado? Algumas pessoas praticaram Fez a diferença? Sejam honestos. Tudo bem se não fez, fez a diferença. Só vai fazer a diferença na minha, na sua vida se for algo que a gente usa, se for útil. Mas para ser, não adianta só. Muitas vezes é útil. Tudo é útil da palavra, amém. Mas se você não colocar isso na utilidade, não colocar isso em ação, não vai adiantar de nada. Tá bom? Então, você precisa praticar. Então, essa palavra propósito, no original, abre comigo, a gente vai abrir um outro texto aqui, que está em Provérbios 19, 21. Está aí, né, Sofia? Provérbios 19, 21. Fala assim: Muitos, lê comigo. De novo O que ele está querendo dizer? Que mais importante do que os nossos planos são o que? O propósito de Deus Deixa eu te falar, Deus ama ouvir a gente realizar os nossos desejos mas ele vai sempre priorizar o propósito dele. Sempre. Sabe por quê? Porque o que ele quer que realmente aconteça nessa terra é o que ele projetou, não é o que a gente imaginou. Não é o que a gente idealizou. E é dolorido ouvir isso, porque a gente tem tantas ideias legais, não é? Mas ele vai fazer prevalecer aquilo que ele deseja. E o que a gente vai aprender hoje pode te ajudar a descobrir o que ele deseja. Pode te ajudar. Aliás, eu diria que é o caminho para você chegar nesse lugar. Então, só que se você não praticar, você não vai viver os propósitos do Senhor, mas vai viver muitos planos legais. Está entendendo? E planos que vão te dar muito prazer mas que talvez você chegue no fim da vida e se arrependa de não ter vivido os propósitos do Senhor. Talvez você chegue lá e fale assim, poxa vida, de verdade, que significado teve toda a minha história? Que marca eu deixei? O que, que os meus filhos vão falar de mim? O dinheiro que eu ganhei? O lugar na empresa que eu consegui? Ou eles vão contar da fé que eu sustentei e de todas as vezes que eles me viram orando independente das circunstâncias? Será que eles vão lembrar de você contando para eles histórias do que Deus fez por você? Ou de histórias que eles viveram junto com você e, viu, e viram Deus agindo? Ou será que eles simplesmente vão contar que você, pai e mãe, chegaram em casa super tarde, cansados, mas tiveram um bom reconhecimento na empresa? Ou tiveram a própria empresa e deu certo, e foi legal, um monte de gente conheceu? Que história a sua descendência vai contar? Então, o que... O autor está falando aqui é que o propósito dele é mais importante do que os planos que a gente pode fazer e isso muda completamente a nossa forma de enxergar as coisas quando a gente entende muda a nossa vida completamente propósito é a razão pelo qual algo existe você quer descobrir propósito na sua vida quem quer? Quem quer descobrir o propósito na carreira, o seu propósito como mãe, como pai, como ministro? Faça perguntas. Pergunte assim, por exemplo, qual é a razão disso na minha vida? Por que que isso existe, Deus? Qual o significado disso? Qual é o desejo da sua mente para isso? Qual é o desejo da sua mente para para o meu casamento, para meu, o meu papel como mãe, para a minha carreira, para o meu ministério. Por que isso existe? Para quê? Porque propósito é isso, é a finalidade. É o para quê. Quando eu não sei para que serve uma coisa, para que, que eu vou usar? Ô, Sofia, põe uma foto aí para mim, por favor. Passa, passa esse slide. Quem sabe o que é isso? Os homens... Calma-se, acalmem. Quem sabe o que é isso? É aquele negócio que, eu não sei, eu já vi na minha casa, mas nunca vi ninguém usando. Quem não sabe o que é isso? Quem não sabe, de verdade? Quem sabe? E quem não sabe nada, está tá em dúvida, porque tem um monte de gente que não levantou a mão nenhuma das duas vezes. Se eu sei, ou melhor, se eu não sei para que serve, eu vou usar? Não vou usar. Esse é o problema. E a mesma coisa é a oração, gente. Se eu não sei para que serve a oração, eu não vou usar. Ou, no mínimo, eu vou usar aquém do que eu poderia usar. Depois vocês perguntam para o pastor Mark, ele sabe o que, que é isso. Chama. Eu nem lembro o nome, se eu anotei aqui. É esse negócio aí. Na cozinha eu sei que não é, porque eu nunca usei nem nunca vi. Deve ser para tirar a tinta do chão. Sabe quando o pintor é ruim ele deixa cair um monte de coisa no chão? Aí você vai riscando. Então, a gente vai entender para que que serve a oração, amém? Pra gente poder usar ela do jeito certo. E aí, pessoal, ó, presta atenção aqui comigo. Por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis ainda das pessoas entenderem, e eu sei que você ou a maioria de vocês vai achar que não, isso não acontece comigo mais. Uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem é que Deus interage como uma pessoa. Essa é uma das coisas mais difíceis. Eu vou te contar por que isso ainda acontece. Sabe quando a gente vai num lugar bonito, com a natureza linda, o que que a gente fala? Nossa, senti Deus nesse lugar. É ou não é? Nossa, olha aquela montanha, olha, aqui eu posso adorar e glorificar o nome de Deus. A gente olha para as coisas criadas e a gente entende que isso representa uma força divina superior muitas vezes. A gente entende que representa Deus, é ou não é? É verdade? É verdade. A natureza representa a glória de Deus, a Bíblia fala sobre isso, ou não fala? Paulo fala sobre isso também lá em Romanos 1,19, ele fala assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então não tem nada de errado até aqui, tudo bem? Muitas religiões se baseiam nisso, o humanismo se baseia nisso. Muitas religiões vão atribuir Deus à força da natureza, a uma força divina, à energia do sol. Quem já viu isso? Quando a gente faz isso, a gente reduz Deus e a gente não entende que Ele é uma pessoa. E sabe onde que está o problema? Sabe por quê? que a maioria de nós, muitas vezes, só sente Deus quando a gente está na natureza ou quando a gente vê a criação? Porque esse tipo de interação não te demanda nada, não te custa nada, só desfrute. O problema de acreditar que Deus é uma pessoa é que a partir do momento que você acredita nisso e passa a interagir com ele, você vai ter que se deixar ser modificado e isso a maioria de nós não quer. Amém? Muda muito quando eu e você passamos a ver Deus como uma pessoa. Completamente. É mais ou menos quando a gente tem filho pela primeira vez. Quem tem bebê recente aqui pode falar. Como era a sua vida antes e depois? Mudou alguma coisa? Sim. <risos> Completamente, né? Por quê? Porque alguém entrou na sua vida e começou a interagir com você e demandar de você coisas que não eram demandadas. E isso foi te provocando, te modificando e te fazendo assumir algo novo. Então, entender que Deus é uma pessoa é entender... Que você vai ser modificado. E isso gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. É mais fácil a gente ficar adorando a Deus na natureza. Para que orar? Para que estar com Ele? Porque se eu sentar com Ele, Ele vai me falar coisas e eu vou ter que ouvir. E se eu não ouvir, ainda vou levar um puxão de orelha. É melhor eu adorar lá na natureza, orar, porque eu vejo os pássaros, eu falo: olha Deus voando aqui pelos pássaros. Gente, parece que isso está distante, mas está no nosso meio cristão muitas vezes. Tem uma coisa que a gente precisa entender: dizer que a gente acredita ou, ou que a gente concorda com algo não quer dizer que internamente a gente vive esse algo, é diferente, a maioria das coisas na nossa vida que nos exige, elas estão só no nível racional, não estão no coração. Como é que eu sei disso? Porque o fruto é diferente daquilo que está na sua cabeça, faz sentido? Se o fruto é diferente, significa que você ainda realmente não foi transformado no nível do coração. Mas você defende aquilo, você luta, você verbaliza, comunica aquilo. Mas isso só está na sua cabeça, no nível racional, intelectual. Precisa vir para o coração para gerar mudança. Só que vir para o coração... Vai exigir de mim, de você, uma coisa que é muito dolorida, que se chama humildade. Sinceramente, para a gente ser uma casa firmada na rocha, primeiro a gente tem que ser muito humilde. Porque é dizer assim: eu abro mão do que eu, do que eu tinha programado para fazer, para fazer o que o senhor está me pedindo para fazer. E abrir mão de qualquer coisa que a gente já projetou, demanda muita humildade. A oração é uma posição de humildade. Humildade. Se você não ora, para para pensar sobre isso. Talvez esteja te faltando humildade. Porque a gente vai ver mais sobre isso, porque orar, tem muito mais a ver com ser transformado do que qualquer outra coisa. E, e eu vou te trazer dois pontos para você gravar hoje. Antes de eu te falar já o primeiro, eu só quero que você entenda que Deus é uma pessoa. E por mais que Ele possa ser visto pelas coisas criadas, se você só ficar admirando Ele por aquilo que Ele fez você nunca vai se tornar como Ele é. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero te trazer é que a prática da oração nos ajuda a ver e tratar Deus como uma pessoa. Você pode repetir? Fala comigo. A prática da oração, prática da oração me, ajuda me ajuda a ver, a ver e, tratar e tratar Deus como uma pessoa. Como uma pessoa, inclusive, pessoal, que se comunica com a gente. E se ele se comunica com a gente, ele está esperando que a gente se comunique com ele. A oração tem que ser algo natural. Na minha e na sua vida. Tem que ser algo do coração. Tem que ser algo que eu não consigo viver sem. Sabe... Quando a gente pensa num relacionamento que a gente quer nutrir porque a gente deseja que ele dê certo, o que, que a gente faz para um relacionamento dar certo? A gente passa tempo com esse relacionamento. É ou não é? A gente se esforça. A gente conversa. A gente se comunica. Até lembra do, do, do verbo, do provérbio que a gente leu, muitos são os planos do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Para que a gente entenda quais são os interesses dele, eu preciso parar para ouvir o que ele está falando. É ou não é? Como é que eu sei qual é o teu propósito se eu nunca sentei com você e perguntei? Eu não vou saber. Eu vou tentar adivinhar e talvez eu construa a minha vida em cima de adivinhações. Tem muita gente construindo a vida em cima de adivinhações, de coisas supostamente entendidas. E aí não conseguem fluir no nível que Deus tem projetado para fluir. Está fazendo sentido? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a oração te ajuda a ver e tratar Deus como uma pessoa. E isso é fundamental, depois que você começar a desenvolver esse relacionamento com ele, vai acontecer algo muito poderoso, você sabe o que é? A revelação vai começar a entrar na sua vida. Depois que você começa a desenvolver, fala comigo, desenvolver. Eu não sei como é esse verbo agora em outras línguas, mas em português é bem cumprido, né? Deve ter um propósito. Que sensação vem para você quando você ouve a palavra desenvolver? Que sensação que vem? É, tirar de dentro. Tirar de dentro? Olha que interessante. O que mais? Desenrolar, Desenrolar esforço? Para mim, a sensação que vem é de algo cumprido. Que vai precisar de tempo. Que vai precisar de um processo. Então, à medida que você para para falar com ele, você tem a oportunidade de conhecê-lo como pessoa. Isso é mais importante do que apenas contemplar a criação que ele fez para mim e para você. É muito, muito mais importante. E vai acontecer um nível de revelação. Sabe que revelação principal que vai acontecer? Ele vai revelar para você quem ele é. Só que ele, além de revelar quem ele é, ele vai revelar você para você mesmo. Olha só. Não tem ninguém que sabe melhor como você funciona, como é a sua maneira de pensar, sentir, e escolher. Não tem ninguém. Mas a gente está tão confiante. De que a gente já se conhece, vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há algum tempo e é tão interessante, tem alguns trabalhos que a gente faz individuais. Todas as pessoas. Eu já tive casos assim, alguns casos que a pessoa chegava, olha, eu sei que parte do processo que a gente vai fazer aqui. É trabalhar no autoconhecimento. Mas, sinceramente, assim, eu, eu me conheço tanto, eu sei exatamente por que, que as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu sei exatamente onde está o problema. Eu sei exatamente, ó, eu sou assim, eu sou assado, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso. eu, aham, uhum, tá. Eu, não vai ter muita coisa mais... Aliás, eu acho que... Eu não estou exagerando, gente. Não foi uma nem duas vezes. Eu acho que eu não vou ter nada para descobrir. Mas eu sei que isso vai me ajudar. Aí eu só ouço, ela, aham, tá bom, espere, e verás. E aí, depois de pouco tempo, essa pessoa começa a descobrir que, na verdade, ela não se conhecia. E ela começa a verbalizar isso. E ela começa a falar assim, nossa, então... É que, claro, que nesse momento a gente já, tem, já construiu uma relação de confiança, o ambiente é seguro. E ela pode falar o que ela quiser de forma extremamente vulnerável. E ela vai falar assim: Ah, agora eu estou começando a entender por que que isso está acontecendo na minha vida. Ah, agora eu estou começando a entender por que que eu reajo assim em determinadas situações. Nós somos seres muito complexos, sabia? Se a gente é complexo, imagina Deus. Mas a gente tem algumas experiências, ou com a gente mesmo. Enquanto eu e você acharmos que já conhecemos, nós não podemos conhecer de verdade. Faz sentido? Por isso que eu comecei te falando que oração, a primeira coisa é humildade. Porque a gente não ora porque a gente acha que a gente não precisa, gente. Principalmente se o voo estiver com o trem de pouso, ó. Eu tenho certeza que você vai para a maioria das suas reuniões de trabalho que você já sabe fazer super seguro que você não precisa de mais nada. Tenho certeza. E tudo dá certo. Para que orar? Está tudo dando certo. Quando a gente vai fazer trabalhos também, as pessoas falam assim, porque muitos trabalhos são demandados pela companhia, então a companhia manda os objetivos, a gente faz a definição do que vai ser trabalhado, e aí depois o candidato chega e fala assim, eu não estou entendendo por que, que eu tenho que passar por isso, eu, eu performo super bem, eu bato todas as metas. Eu não entendo, eu não entendo por que, que fazendo tudo que tem que ser feito, indo bem, sendo elogiado e recebendo feedbacks tão bons, eu preciso passar por um processo de desenvolvimento. E aí, no começo, né, a gente ainda está criando a relação de confiança, e realmente chega a gente, assim, de altíssimo nível, de altíssima performance. E aí a gente fala, então, mas você... Se a companhia está demandando isso, é porque né, tem pontos aí que você precisa desenvolver. E aí ele já sabe, na verdade, os pontos. Isso acontece com a gente na vida espiritual. E eu não estou falando que você tem que orar por horas, que é isso que vai definir o seu nível de relacionamento. Não é isso. Não é a quantidade. É o coração. Acho que o Mar falou isso aqui no começo, lembra? Eu quero fazer um teste com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar escandalizados. Põe o próximo slide para mim. Sofia, por favor. Qual é o teu signo? Virgem, Peixe, Sagitário, Dálmata. Gente do céu, pastor apresentando isso no culto Jesus amado. Vocês não sabem o signo de vocês, não? Eu leio todo dia, meu. É mentira, viu, gente? Eu não leio, não acredito em Oróspo. Deixa eu deixar registrado, porque hoje em dia, né? Qualquer, qualquer palavra que você fala é motivo para denegrir. Mas tem muito crente que lê Oróspo e lê a Bíblia, gente. É que eu não tocar a Bíblia de papel aqui. Quem tá? Presta aí pra mim. Tem crente, tem crente que não lê horóscopo, mas lê a Bíblia igual a Ah, Deixa eu ver o que Deus tem pra mim hoje. Aí ele procura, né? Deixa eu ver. É, peraí, tem que ser uma coisa boa. Prometemos não permitir... Ah, não, isso aqui não é pra mim, não. Deixa eu ver isso aqui. Não, 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 peraí que eu vou... vou. Aí, ai, ai, ó, tô falando, Celeste... Olha isso, Deus está profetizando para mim hoje, ah, aleluia. Gente, a Bíblia não é o livro da sorte, é um manual de uma constituição. Isso é misticismo. Mas, às vezes, a gente define as pessoas pelo tipo de perfil que elas têm. Coloca aí o outro para mim, Sofia. Qual que você é? Colérico, fleumático, melancólico? É errado a gente estudar e aplicar testes de perfil, de personalidade, de temperamento? Não. Mas isso é uma pequena parte de quem você é. É só um ponto de partida. É tipo assim, como a gente não está tendo lugar de oração, a gente precisa fazer teste para entender, entendeu? Entendeu? Para facilitar os relacionamentos. Só que a gente acha que a gente já conhece tudo sobre quem a gente é, sobre quem as pessoas são. E quando a gente faz isso, a gente reduz Deus na vida daquela pessoa e na nossa própria vida. Porque o que a gente está dizendo é assim, Deus só pode manifestar assim, o colérico. Não, porque ó, o Marcelo, meu marido, eu conheço tudo dele, o pastor Marcelo. E se eu falo com isso de cabo a rabo, de trás pra fé. não conheço, eu não posso, isso é prepotência. As pessoas têm histórias, as pessoas têm segredos, e eu não estou falando de coisas escondidas ruins, entende? Eu estou falando de coisas que nem foram reveladas. Fala comigo assim... O meu perfil de temperamento não me define completamente. Porque senão, meu querido, você está lascado. O máximo que você vai chegar é lá na lista dos pontos fortes do, do perfil que você pontuou. Mas Deus tem muito mais. Você já viram aquela cena? O pai e a mãe deram um beijo e a criança viu pela primeira vez, e ela fica desesperada, fica desesperada, fala assim, ah, pelo amor de Deus, é meu vocês são meu pai e minha mãe, vocês não podem beijar não, aí o pai vira para a criança e fala assim, é, mas é que a, a gente ser pai e mãe, a gente teve que justamente beijar para poder ser pai e mãe, Tipo assim, antes da gente ser pai e mãe, a gente já fazia isso. <risos> Sabe por quê? Porque é a perspectiva que a criança tem de quem essas pessoas são: pai e mãe. Muitas vezes, a gente faz isso com Deus. A gente tem uma perspectiva dele e a gente define ele por aquela perspectiva. A gente faz isso com a gente. A gente faz isso com as pessoas. Então, a gente olha para as pessoas. E a gente define elas pelo papel que elas exercem na nossa vida. Ou pela experiência que a gente teve com elas. E a gente reduz quem elas são e pior, reduz quem Deus pode se expressar por meio dela. Faz sentido? Por isso que eu e você precisamos de oração. E esse entendimento nos leva ao segundo ponto. A prática da oração nos ajuda a ver além daquilo que a gente pode ver. Eu te desafio a orar pedindo para Deus, abrir o teu coração por alguém que você só consegue ver uma coisa que te incomoda. Eu te desafio se Ele não vai te mostrar uma perspectiva muito maior e que você ainda não conhece. A gente não pode se conformar, é isso que eu estou tentando chamar a sua atenção, não se conforme com aquilo que você já alcançou, mas lembre-se que só saber não é suficiente, ou mesmo lembre-se que só nesse lugar de relacionamento com ele, tratando ele como uma pessoa, deixando com que ele te modifique, é que você vai conseguir expandir. E você vai conseguir experimentar algo que você jamais experimentou. Amém? Paulo fala assim, 1 Coríntios 13. Eu queria chamar a banda aqui. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Fala comigo, em parte, em parte conhecemos, conhecemos, e em parte profetizamos. Talvez seja por isso que ele também nos orienta os protocolos das profecias, porque ele sabe que a gente só conhece em parte, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí ele fala assim, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. O que, que ele está querendo dizer? Que nós ainda agimos com imperfeição, apesar de termos o direito de ser perfeitos. Porque quando tudo se cumprir, se restaurar, no tempo do cumprimento final de todas as coisas, aí sim, até essas coisas, ele está explicando, que essas coisas, profecia, orar em línguas, dons, elas vão desaparecer porque não vai precisar mais. E só vai ficar uma coisa, que é o amor. Por quê? Porque aquilo que é imperfeito desaparecerá. Você lembra da história da Bela e da Fera? Quem que lembra? Precisou de uma pessoa se relacionar e, por meio desse relacionamento de intimidade, descobrir que dentro daquela fera havia um príncipe. E não só um príncipe, mas havia uma pessoa. E não só descobrir, mas libertar essa pessoa. Sabe, muitos de nós, a gente tem vivido como feras e as pessoas olham e falam assim, nossa, não te suporto mais, não aguento ficar com essa pessoa. Mas dentro de você, talvez exista um príncipe, uma princesa que precisa ser liberto. Quando você se sentar com ele no lugar de oração, provavelmente você vai descobrir que no lugar da fera existe um príncipe, uma princesa, existe alguém que tem valor Fala para a pessoa que está do seu lado assim: para de ser fera. Fala assim para ela: você só precisa ser liberto, fica tranquila. Você tem um príncipe dentro. O Gary Smollett, ele, fala, ele é um perito em comunicação, principalmente para casamentos. E ele fala que para um casamento ser bem-sucedido, presta atenção nisso, você precisa conversar por pelo menos uma hora por dia com o seu cônjuge. Porque ele fala que não tem nenhum relacionamento que se sustenta se não houver comunicação transparente e genuína. Não... E aí vamos trazer isso para Deus? Se é assim com o nosso casamento, por que, que seria diferente com Deus? Por que, que seria diferente? O que está faltando para que isso seja uma verdade na sua vida? Em Lucas 24, 13. Era o terceiro dia que Jesus tinha ressuscitado. E aí dois discípulos... Estavam indo embora para Emaús. E eles estavam muito tristes, a Bíblia diz. E estavam conversando sobre o que tinha acontecido, até que Jesus apareceu e começou a caminhar com eles. Mas a Bíblia diz que eles não foram permitidos reconhecer Jesus. E aí Jesus perguntou assim para eles: Do que, que vocês estão falando? E, ele fala, e eles falam assim: Como assim? Você não está sabendo? Você não está sabendo que Jesus, o salvador de Israel, que era para ter nos salvado, ele foi crucificado, foi morto. E pior, hoje de manhã umas mulheres foram lá no túmulo dele e aí viram que ele estava vazio. Tipo assim, além da gente ter perdido ele, agora a gente perdeu até o corpo dele. Ninguém sabe para onde foi, para onde levaram. E Jesus dá uma bronca neles, mas até esse momento eles não sabiam que era Jesus. Jesus. E Jesus fala para eles assim, não é possível. Vocês ouviram os profetas falando. E vocês não creram. Vocês ouviram ele falando que ia acontecer isso, que ele ia morrer no terceiro dia, ele ia ressuscitar. E, só que nesse momento eles já estavam chegando lá na casa, perto da casa dos caras. E Jesus fez como se ele tivesse que continuar a viagem, como se ele fosse seguir. E aí os caras viram para ele e falam assim, não, não, não vai embora agora não, é muito tarde. Dorme lá na nossa casa Amanhã você vai E ele, ah, tá bom E aí ele convida Eles convidam Jesus para entrar E a Bíblia diz que eles preparam uma mesa E que na comunhão do partir o pão Os olhos deles são abertos E eles reconhecem a pessoa de Jesus Muitos de nós não temos preparado a mesa, não temos partido o pão. Muitas vezes, Deus tem nos impedido de ver que Ele está exatamente do nosso lado, caminhando junto com a gente. Porque nós não temos preparado uma mesa para Ele, mas no momento em que a gente prepara. Então Ele pode se revelar. Você consegue perceber isso? Falta o lugar de recebê-lo falta você sentar quando você preparar e é falar assim vem para minha intimidade porque sentar a mesa dentro da sua casa não é para todo mundo é você não coloca qualquer pessoa na tua casa coloca você chama quem você quer ter mais próximo quem você quer ter mais contato um sinal de que a pessoa quer você mais perto dela por exemplo é um convite para dentro da casa dela, é ou não é? Já fica a dica aí para os relacionamentos. Quando eles fazem isso, o que eles estão querendo dizer é, sem que eles soubessem. Mas depois eles descobrem. E olha que interessante, eles vão falar depois, porque depois que acontece isso, Jesus sai de cena. E eles começam a conversar entre eles, eles falam assim, você não estava sentindo o teu coração queimar aquela hora que ele estava falando? Eu estava sentindo, meu coração também queimava. Muitos de nós, a gente já está vivendo experiências, e a gente está elevando as experiências mais do que o próprio Jesus. E ele está aqui do nosso lado, caminhando com a gente. Só que a gente está impedido de ver. Por quê? Porque não existe uma mesa colocada para ele. A prática da oração, ela vai te ajudar a ver e tratar Deus como uma pessoa. Para que você conheça a Deus de verdade e não apenas desfrute daquilo que Ele criou. Você precisa desse lugar. E ela também vai te ajudar a ver além. Se você está cansado de você mesmo, se você está cansado dos seus relacionamentos terem tantas dificuldades, se você está cansado ou se você está achando que você já sabe tudo vai para esse lugar com ele e eu te garanto que você vai descobrir muito mais talvez você vá descobrir que você tem sido a fera o tempo todo mas quando se olha no espelho se vê a bela mas você é a fera porque tem gente que se acha a bela mas está todo mundo vendo que é a fera, né? só a pessoa que não se toca Amém, gente? A gente precisa desenvolver, voltar muitas vezes aquilo que é fundamento para a gente poder construir a casa sobre a rocha. Muitos de nós a gente está querendo o acabamento, sabe? Senhor, põe o acabamento, me dá, me dá, me dá a decoração, mas não tem nem alicerce. Não me dá os dons, ah, mas não tem nem alicerce. Não me dá isso aqui, Não, não tem alicerce. Constrói o alicerce primeiro E o alicerce é feio, gente Cimento, pedra Não é bonito, não Vai suar, vai sofrer Vai dar trabalho Mas se não tiver o alicerce Você pode até colocar uma decoração linda, maravilhosa No primeiro vento ela vai cair Não é geralmente assim que acontece? A gente fala, pode ficar de pé comigo Eu vou encerrar aqui a gente fala muito para as pessoas que acreditam estão buscando ser prósperas financeiramente. Isso é de Deus, é benção. Cuidado para você não perseguir mais o dinheiro do que o caráter de Cristo. Porque a hora que Ele vier, Ele vai te corromper. Mais importante do que as coisas... É Ele. E mais importante até do que Ele pode fazer por você, é Ele mesmo. Só que, como é que eu entendo isso de verdade? Indo lá para aquele lugar, aonde você vai ter comunhão e os seus olhos vão se abrir. Se você não nutrir esse lugar, você vai entender Deus pelo intelecto, pelo racional. E um dia talvez você, como Jó, descubra, eu só te conhecia de ouvir falar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sinto nada, não sente mesmo. Porque para sentir, você vai precisar ser humilde. Para sentir, você vai ter que ter cultivado lá na tua casa algum tipo de entrega para que ele possa se derramar para você. Quando ele se derramar para você, desculpa, você não vai só sentir, você vai ser moído. Você vai, você vai ser transbordado. Você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. E aí a tua consciência vai ser renovada. E quando você estiver diante de uma situação que é errada, você vai ficar incomodado. Sabe por que a gente não fica incomodado muitas vezes e faz sabendo que está errado? Porque a gente não está realmente cultivando esse lugar com Deus E fica fácil a gente esquecer, passar por cima Mas quando você anda com Deus, você não consegue fazer o que não deve ser feito Você vai ter que fazer o esforço contrário Tipo assim, eu vou fazer, entende? Ao invés de fazer o esforço para se afastar Você vai ter que fazer esforço para fazer E a gente está orando pelo Brasil, mas nós somos o Brasil, gente nós somos o Brasil. Não adianta você ficar falando mal dos partidos ou de qualquer pessoa. Se você não é alguém em quem as pessoas podem confiar. Amém? Nós somos o Brasil. Você consegue entender isso? O plano de Deus é com as nações. Quando Ele olha para o Brasil, Ele olha para uma nação. Se você é o Brasil, Ele está esperando que você, eu e você... Nós sejamos essa representação dEle aqui na terra. Por isso a gente precisa praticar a oração. Não tem como conhecer a Deus. E conhecer a gente mesmo. Se a gente não sentar para ouvir Ele no lugar secreto. Esquece, porque o resto é só conhecimento intelectual. E isso vai te levar até um determinado ponto. Somente. Mas se você quiser ir mais profundo. Você vai precisar se relacionar com Ele, amém? Aproveita esse momento que a gente tem aqui e pratica. Lembra que a gente falou no começo? Conhecimento, saber como fazer e atitude. Muitas vezes isso se torna um estilo de vida quando a gente faz essas três coisas, mesmo sem ter tanta vontade. Se você quer que isso seja uma verdade na sua vida, faça por obediência e não por vontade. Para de ser crente que só faz as coisas por vontade. Isso não é ser crente, sabia? Desculpa, você não é crente não. Como diz o nosso amigo lá. Se você só faz as coisas quando você está com vontade, você não é crente. Porque crente vive pela obediência e pela fé. Ou você acha que Jesus queria ir para a cruz. Ele falou assim, se for possível eu passo de minhas carnes porque eu não estou com vontade de sofrer. Mas que seja feita a sua vontade. Crente vive por fé e pela obediência e não por vontade Enquanto você toma decisões pela tua vontade Você ainda é um crente menino Você precisa agir por fé e por obediência Então se a oração que é a base do alicerce Ainda não está na sua vida Você precisa começar a trazê-la, amém? Começa agora, começa agora Começa a falar com ele, fala coisas que você ouviu hoje, fala Senhor, eu me arrependo, eu confesso que eu tenha deixado passar. Se você for corajoso mesmo, fala assim, fala a verdade para ele, fala assim, Deus, eu não acho que eu preciso tanto de Ti, porque de verdade, quando eu vou para aquela reunião, quando eu vou para aquele cliente, eu simplesmente vou porque eu já sei o que tem que fazer. Se eu se eu achasse que eu ainda tivesse alguma coisa para aprender eu me entregaria, eu seria humilde o suficiente para te perguntar Pai, o que mais? O que, que eu ainda não vi? O que, que eu ainda não sei? O que, que eu ainda não tenho? Que está em Ti, que eu não acessei ainda Esse é o primeiro nível da oração É a sua vida com Ele Não adianta orar pelo Brasil se você não ora nem, nem para conhecê-Lo você precisa orar para conhecê-lo. Fala, senta aqui comigo, abre os meus olhos. Eu preparo uma mesa para você. Eu te recebo na minha intimidade, assim como eu chamo pessoas que eu amo para dentro da minha casa. Eu te amo, então eu te chamo hoje para dentro da minha casa. Eu te chamo hoje e cultive isso todos os dias. Todos os dias prepare uma mesa para ele. Faça sem vontade, fale com ele. Davi também tinha esse problema. Teve dias que ele não queria e ele falava assim, minha alma, louve ao Senhor. Sou eu que te governo, não é você que me governa. Tem gente sendo governado pela alma e justificando e dando desculpa. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não tenho tempo. Isso é a sua alma no governo é a sua alma no governo. Enquanto você der trela para ela, ela vai te governar mesmo. Mas quando você agir por fé e obediência, o teu espírito vai começar a governar. E junto com o espírito de Deus, os céus vão começar a se fazer real para você. Levanta suas mãos e fala, Senhor, faz com que o céu seja, seja, seja real na minha vida. Eu tenho agido pela minha vontade, mas a partir de hoje, eu vou agir por fé e obediência. E se o Senhor já falou que a oração me aproxima de Ti, e que sou eu que tenho que ir primeiro e não você vir até mim, então a partir de hoje, mesmo que eu não queira, eu vou orar, mesmo que eu não queira, eu vou me assentar aos seus pés, por fé e por obediência, e eu te desafio, se na próxima semana, no próximo domingo Você não vai dar testemunhos De algo que aconteceu na sua vida Eu te desafio Se a sua vida não vai ser Modificada Transformada Mesmo você que está indo bem Se você não vai ver mais coisas acontecerem Quando você for humilde Obediente E cheio de fé E se chegar aos pés dele E falar assim, eu me rendo eu me rendo, porque até agora eu estava me achando, agora eu me rendo, você é o meu Senhor e não eu, amém? E eu tenho certeza que na semana que vem você vai colher frutos disso, então adora o Senhor,